آپ سے لوگ پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا کلہیا مواقیت الناس والحج آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے والحج اور حج کے واسطے ولیسل بر بنتبیوت من شہوریہ اور نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے ولاکن البر منتقا لیکن نیکی یہ کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے وقت البیوتا من ابوابہ اور گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے وطق اللہ لعلکم تفلحون اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو آیت لیسل برا کے تحت یہ بات آ چکی ہے کہ اس کے بعد سورہ بقرہ کے آخر تک ابواب البر کا بیان ہوگا جو کہ اہم احکام شرعیہ پر مشتمل ہیں ان میں پہلا حکم قصاش کا آیا پھر دوسرا حکم وسیعت کا آیا تیسرا اور چوتھا شوم یعنی روزے کا آیا اور اس کے متعلقہ مسائل کا پانچواں حکم اعتکاف کا آیا اور چھٹا حکم یہ آیا کہ مال حرام سے بچو مال حرام کے قریب نہ جاؤ اور یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑی گئی ہے اس میں حج اور اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں جہاد کے احکام و مسائل کا بیان ہے اور حج کے حکم سے پہلے یہ بتلایا گیا کہ روزے اور حج میں قمری مہینوں کا یعنی چاند کے مہینوں کا اور دنوں کا اعتبار ہوگا آیت کریمہ میں یہ کہا گیا یس الون کا انل اہلّہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں اہلّہ ہلال کی جمع ہے قمری مہینے کے ابتدائی چند راتوں کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے پھر اس میں آگے ایک لفظ ہے مواقیت مواقیت میقات کی جمع ہے میقات کے معنی مطلق وقت یا منتہائی وقت کے آتے ہیں تو لوگوں نے یعنی حضرات صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا چاندوں کے تعلق سے 
यानी चांदों के हर महीने घटने और बढ़ने की हालत और इसमें जो फ़ायदा है इस फ़ायदे के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने यह फरमाया कि आप इनको बताइए कुल आप इनसे कह दीजिए ही या मवाक़ीतुलनास वज के फ़ायदा इसका ये है कि वो चांद अपने इस घटने और बढ़ने के एतबार से लजूमन या सहूलता आलाए शनाख्त अवकात हैं अवकात के पहचानने के ज़रिए हैं लोगों के इख्तियारी मामला जैसे कि इद्दत और मतालबा हकूक़ के लिए और गैर इख्तियारी इबादत जैसे कि हज जक़ात रोज़ा वगैरह के लिए आप हजरात के जहन में ये बात रहनी चाहिए कि इस आयत में हजरात साहबा कराम तजमाइन का एक सवाल है और अल्लाह की तरफ से उसका जवाब नकल किया गया है जैसे कि हमने बताया कि सवाल यह है कि चांद के घटने और बढ़ने में क्या हमत और मसलहत है और उसकी क्या हकीकत है ये सवाल हजरात साहबा कराम की तरफ से था इमामफसरीन हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास रजी अल्लाह तरमाते हैं कि रसूल सल्लाम के शहबा की एक ख़ास शान थी वो ये कि हजरात साहबा के यहाँ अदब बहुत था उनकी पूरी ज़िंदगी के अंदर अदब ही अदब था और रसूल सल्लाम की आज़मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत उनके दिलों के अंदर जागुजी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत हैबत की बुनियाद पर हजरत सहाबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालत बहुत कम किया करते थे बहुत कम सवालत किए हैं जबकि पिछली उम्मतें आप देखेंगे कि उनके यहाँ उन उम्मतों ने अपने अम्बिया से बहुत सवालत किए हैं बकसरत सवालत किए और इस अदब को उन्होंने मलहूज नहीं रखा जो हजूर पाक सल्ला वसलम के शहाबा के यहाँ अदब था हजरत अब्दुल्लबिन अब्बास रजी अल्लाह तरमाते हैं कि हजरात साहबा ने हजूर पाक सल्ला वसम से जो सवालत किए हैं और उन सवालत का जिक्र जो कुरान में आया है उनकी तादाद कुल चौदह है जिनमें से एक सवाल तो यही है और एक सवाल इससे पहले गुजरा है व इदा सल काबादी फ़इन्नी करीब उजीब दावत दाइदादान फलस्तजीबली वलियमिनशदून इसके अलावा छः और सवालत हैं जो इसी सूर बकरा में है और बाकी छः सवालत पूरे कुरान करीम में फैले हुए हैं आयत मस्कूरा में जिक्र यह है कि सहाबा ने हजूर पाक सल्ला वसलम से अहिल्ला यानी शुरू महीने के चांद के मुतल सवाल किया कि इसकी सूरत आफ्ताब से अलग है कि वो कभी बारीक हिलाली शक्ल में होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है 
फिर पूरा दायरा हो जाता है और फिर उसमें तदरीजी तौर पर इसी तरह से कमी आती है इसकी हकीकत दरियाफ की है या इसकी हमत व मसलहत का सवाल किया दोनों एहतमाल हैं मगर जो जवाब अल्लाह की तरफ से दिया गया है उसमें हमत व मसलहत का बयान है अगर सवाल ही ये था कि चांद के घटने बढ़ने में हमत व मसलहत क्या है तब तो जवाब इसके मुताबिक हो ही गया और अगर सवाल से इस घटने बढ़ने की हकीकत दरियाफ करना मकसूद था जो सहाबा इक्राम की शान सबीद है तो फिर जवाब बजाय हकीकत के हमत व मसलहत बयान करने से इस बात की तरफ इशारा है कि अजराम समाविया के हकाइक दरियाफ करना इंसान के बस में नहीं और इनका उनका कोई दीनी या दुनियावी यानी लोगों का दीनी या दुनियावी काम इस हकीकत के इल्म पर मौकूफ भी नहीं इसलिए हकीकत का सवाल करना बेकार है हकीकत का सवाल करना फजूल है पूछने और बतलाने की बात यह है कि चांद के इस तरह से घटने और बढ़ने छुपने और तुलु होने से हमारे कौन से मसाले वाबस्ता हैं कौन से फवाद इसके साथ में हमारे जुड़े हुए हैं इसलिए जवाब में रसूल करीम सल्लाम को इर्शाद फरमाया कि आप इनसे ये कह दें कि तुम्हारी मसालिह तुम्हारी मसलहतें जो चांद से वाबस्ता हैं तुम्हारे फवाद जो चांद से वाबस्ता हैं चांद से मुतल हैं ये हैं कि इसके ज़रिए तुम्हें अपने मामलों और माहदों की मियाद मुकर करना और हज के अयाम मालूम करना आसान हो जाएगा कुल हिया मवाक़ीतुलन्नासी वलहज आप उनसे कह दीजिए कि यौकात मुकर हैं लोगों के वास्ते और हज के लिए इस आयत से इतना मालूम हुआ कि चांद के जरिए तुम्हें तारीख और महीनों का हिसाब मालूम हो जाएगा जिस पर तुम्हारे मामलों और इबादत हज वगैरह की बुनियाद है इसी मजमून को सूर्य यूनुस की एक आयत में इस अनुमान से बयान फरमाया गया वकदरासाब जिससे मालूम हुआ कि चांद को मुख्तलिफ मंजिलों और मुख्तलिफ हालात से गुजारने का फायदा यह है कि इसके जरिए से साल महीनों और तारीखों का हिसाब मालूम हो सके मगर सूर्य बनी इसराइल की एक आयत है जिसमें इस हिसाब का ताल्लुक आफ्ताब से ही बतलाया गया है वो आयत यह आयतल आयत नहार साल और महीनों वगैरह का हिसाब आफ्ताब से भी लगाया जा सकता है सूरज से भी लगाया जा सकता है लेकिन चांद के मामले में जो अल्फाज कुरान करीम ने इस्तेमाल किए हैं उनसे वाज इशारा इस तरफ निकलता है कि शरीय इस्लाम में हिसाब का तयन चांद ही से होगा खसूस उन इबादत में जिनका ताल्लुक किसी खास महीने से है और उसकी तारीखों से है जैसे कि रोज़ा रमज़ान है और हज है अयाम मुहर्रम शब बारत वगैरह इनसे जो अहकाम मुतल हैं वो सब रोयत हिलाल से मुतल किए गए हैं
کیونکہ اس آیت میں ہی مواقیت الناس والحج فرما کر بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک حساب چاند ہی کا معتبر ہے اگرچہ یہ حساب آفتاب سے بھی معلوم ہو سکتا ہے اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ شریعت اسلام نے چاند کے حساب کو کیوں اختیار فرمایا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت اسلام نے چاند کے حساب کو اس لیے اختیار فرمایا کہ اس کو ہر آنکھوں والا افق پر دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے عالم ہو جاہل ہو شہری ہو دیہاتی ہو جزیروں پہاڑوں کے رہنے والے ہوں جنگل میں رہنے والے ہوں سب کو اس کا علم آسان ہے جب کہ شمسی حساب یعنی سورج کے حساب کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آلات رسدیہ اور قواعد ریاضیہ پر موقوف ہے حساب کے جو قواعد ہیں ان کے اوپر وہ موقوف ہے جس کو ہر شخص آسانی سے معلوم نہیں کر سکتا ہے پھر عبادات کے معاملے میں تو قمری حساب کو بطور فرض متعین کر دیا اور عام معاملات تجارت جو ہیں ان میں اگرچہ شریعت اسی بات کو پسند کرتی ہے کہ قمری حساب یعنی قمری تاریخ کو سامنے رکھا جائے قمری اور چاند کے مہینوں کے کے حساب سے اپنے معاملات طے کیے جائیں شریعت اسی کو پسند کرتی ہے لیکن جائز اس کو بھی رکھا گیا ہے کہ آدمی سورج اور شمسی حساب سے اپنے معاملات طے کرے اور ان کے ذریعے سے اوقات کا تاریخوں کا تعین کرے اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت پسند اسی بات کو کرتی ہے کہ تمام معاملات خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی چاند کے ذریعے سے حساب کو پیش نظر رکھا جائے سامنے رکھا جائے قمری مہینے اور قمری تاریخی کو سامنے رکھا جائے لیکن پھر بھی چونکہ بعض جگہ مجبوری ہوتی ہیں دفاتر اور آفسوں کے یہاں نظام ہے کہ وہاں پر تمام نظام جو ہے وہ شمسی تاریخوں سے ہی چلتا ہے تو کوئی بات نہیں وہاں پر شمسی تاریخوں سے حساب کتاب کو کیا جائے انجام دیا جائے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے لیکن اپنے جو نجی معاملات ہیں ذاتی معاملات ہیں اپنی جو نجی خط و کتابت ہیں انسان اپنی ڈائری لکھتا ہے تو وہاں پر تو کم از کم شریعت کی اس بات کو اور شریعت کی اس پسندیدگی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے چاند کے حساب سے اور قمری تاریخ کو سامنے رکھیں اللہ پاک اس کی سمجھ مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے اور پوری امت کو عطا فرمائے آیت کا ایک دوسرا حصہ ہے اس آیت کریمہ میں زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی اس کی اصلاح کی گئی ہے بعض لوگ اسلام سے پہلے اگر حج کا احرام باندھ لیا کرتے تھے تو وہ پھر یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے ہمیں گھر جانا پڑ جائے تو دروازے سے نہیں جانا چاہیے دروازے سے جانے کو وہ ممنوع سمجھتے تھے حرام سمجھتے تھے اس لیے کیا کرتے تھے وہ وہ گھروں کی پشت کی طرف سے آتے تھے پیچھے کی طرف سے آتے تھے اور اگر راستہ نہیں ملتا تھا تو دیواروں میں نقب لگاتے تھے سوراخ کرتے تھے دیواروں کو پھوڑتے تھے اور پھر اس کے ذریعے سے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے اور اس عمل کو 
فضیلت والا عمل سمجھتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ پاک نے اس رسم جاہلیت کی اصلاح فرمائی ہے اور فرمایا ہے ولی سلبر من جہوریہ ولا کن تقا اور اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ گھروں میں ان کی پش کی طرف سایہ کرو ہاں لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے اللہ پاک نے فرمایا حقیقی فضیلت تو یہ ہے کہ حرام چیزوں سے بچا جائے اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے اللہ کی نگاہ میں جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں اور جو چیزیں غزب الہی کو کھینچ کر لاتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان ان سے بچے یہ ہے نیکی ولا کنبر من تقا فرمایا فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے اور چونکہ گھروں میں دروازوں کی طرف سے آنا حرام نہیں ہے اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری نہیں ہے سو اگر تم آنا ہی چاہتے ہو تو وہ تلبو تمن اپنے گھروں میں گھروں کے دروازوں کی طرف سے آؤ ان دروازوں سے آؤ اور اصل الاصول تو یہی ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو ہر موقع پر اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھو اور اس بات کو پیش نظر رکھو کہ تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے وطق اللہ اصل اصول یہی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اس سے البتہ امید ہے کہ تم دارین میں کامیاب ہو جاؤ گے لعلکم تفلحون اس آیت سے مسئلہ بھی نکل آیا کہ جس چیز کو شریعت اسلام نے ضروری عبادت نہ سمجھا ہو جس چیز کو شریعت اسلام نے ضروری یا عبادت نہ سمجھا ہو اس کو اپنی طرف سے ضروری یا عبادت سمجھ لینا یہ جائز نہیں ہے غلط ہے حرام ہے اسی طرح سے جو چیز شرعن جائز ہو اس کو گناہ سمجھنا بھی گناہ ہے اچھی طرح سمجھیے جو چیز شرعی اعتبار سے جائز ہے اور ہم اس کو گناہ سمجھنے لگیں تو یہ گناہ سمجھنا بھی گناہ ہے ان لوگوں نے ایسا ہی کر رکھا تھا کہ گھر کے دروازوں سے داخل ہونا جو شرعن جائز تھا یہ اس کو گناہ سمجھتے تھے اور مکان کی پش دیوار توڑ کر آنا جو شرعن ضروری نہیں تھا اس کو انہوں نے ضروری سمجھا اسی پر ان لوگوں کو تنبی کی گئی ہے اور اچھی طرح سے یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ بدعات کے ناجائز ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو فرض یا واجب کا درجہ دے دیا جاتا ہے جس طرح فرض اور واجب کو انجام دینا ضروری ہے غیر واجب اور غیر فرض چیزوں کو غیر ضروری چیزوں کو لوگ فرضوں کی طرح ضروری سمجھ بیٹھتے ہیں یا بعض جائز چیزوں کو حرام اور ناجائز قرار دے دیتے ہیں یہی تو چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے بدعت ہے اس آیت سے ایسا کرنے کی ممانعت واضح طور پر ثابت ہو گئی اور اس سے ہزاروں احکام کا حکم بھی معلوم ہو گیا